0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Nu är det nytt år och eh, nya tag. <laughs> ja, det, det känns lite press, lite stress. Men jag tycker ändå att det är skönt att julledigheterna är över. Ja, alltså det har funnits både mycket att göra och inget att göra. Och jag brukar alltid säga att när det finns inget att göra det är då det finns som mest att göra. För att det är då liksom man måste ta chansen att faktiskt göra någonting. Så att det är det jag har försökt att göra nu under december månad och sen för att liksom förbereda för det här året 2022. Men Ja, julafton och nyår var ganska stillsam för mig och sen har jag ju varit med på antlerprogrammet. Det har varit helt okej. Okay. Nästa dag eller nästa kurs för antler är nästa vecka på onsdag den 12 januari. Då ska vi träffa det nordiska teamet av grundarna. Så att, det ser jag väldigt fram emot faktiskt. Jag har ju också varit i kontakt med några deltagare. så Vi får se nu om jag får in några gäster. Det har ju varit nu... <laughs> jag har ju blivit kontaktad av eh, lite människor som faktiskt är i branschen som har sådana här eh, inkubatorprogram själva. Uh, och, och vi får se lite hur det är med det. Nu har man ju märkt så som det är att det blir ju aldrig när man tänker sig att det ska bli liksom en inspelning. Utan det skjuts och det skjuts och det skjuts. För att alla måste prioritera sitt. Så att, men jag hoppas att det blir av ganska snart. Och att vi tar in de här spännande gästerna. Men jag skickade i alla fall lite meddelanden till ett gäng spännande personer. Som jag såg på vårt Slack-community. Och det är så här... De som man ser att det lyser grönt på Att de liksom är online Inne och aktiva i community Det är de man vill komma i kontakt med För det är de man känner är liksom De sökande personerna Som är öppna Men sen är ju det här också Steget att Vara med i en podd Det är stort Hur driven man än är Så börjar man Tänka på en hel del andra Saker runt omkring Som till exempel men vem är jag Kan jag verkligen vara med i en podd Just nu Har jag kommit till det stadiet än Alla tror liksom att man måste vara lyckad För att Vara med i en podd Och det Kan jag förstå lite grann också För jag tycker fortfarande att det är Jättejobbigt att släppa podd Jättejobbigt att vara i podd Men samtidigt är det så himla kul Och man får ett sånt Momentum när man träffar en gäst Och du får en sån energi att man känner att Nu vill jag gå ut och göra saker liksom Så att varje gång efter jag har haft en gäst Då vill jag liksom direkt kontakta Massa nya gäster Och skriver till massa nya personer och Det är ett driv Och ett momentum som man bara måste Kasta sig ut i och in i För att liksom Fortsätta och utvecklas Men <laughs> Sen har det ju varit lite så här. När jag tänker på i Korea till exempel, där satsar de ju på de tre K-na. Och det är, det kallar de för K-pop, K-drama och K-beauty. Och det här är ju någonting som jag tycker att vi i Sverige faktiskt borde satsa lite mer på att alla branscher ska försöka samspela och framhäva Sverige på samma sätt som Kina, Korea och en hel del andra länder som liksom satsar på affärsdelen genom att framhäva vissa sektorer för att synas internationellt. Och där har jag tänkt på Sverige 3.0 där det är S-Beauty, S-Pop och S-Drama och Brilliant Minds de har ju det här är ju liksom hela deras koncept. Och där är ju liksom grundaren Daniel Ek för Spotify som har skjutit in och är med i initiativet. Ashburn Nuri, Avicis gamla manager. Ja, vi har ju pratat om det här Brilliant Minds, tusentals gånger. Men <laughs> jag har ju fått för mig liksom och skrivit ner en hel, hel rad av saker som jag tycker att man kan sätta ihop för att liksom framhäva Sverige och konnekta liksom människor lite, lite bättre. För vi har ju ja men skulle vi göra en tv-serie till exempel där man kan ha allt ifrån kända artister, man kan besöka Spotifys kontor, det kan vara Klarna grundaren Sebastian Simakowski, han kan vara med där, vi har liksom fotbollsspelare, vi har influencers, vi har hur mycket kända, alltså vi har ju Victoria's Secret-modeller som Elsa Hosk eller Kelly Gale, vi har Joel Kinnaman alltså vi har många internationella kända skådespelare, artister fotbollsspelare och atleter av massa olika genrer som liksom kan sättas ihop för att framhäva och förstärka Sverige <laughs> och jag har ju liksom skrivit ett vad ska man säga, ett litet utlåtande som jag har skickat ut till personer som jag tycker att vi ska sätta ihop någonting för att framhäva och sätta Sverige på kartan helt enkelt. Jag tycker det är lite jobbigt ibland när man liksom måste dela med sig om saker i podden men samtidigt kanske inte kan göra det alldeles för mycket. Men jag känner ju faktiskt en, ja, men jag känner ju Serieproducenter, filmproducenter Skådespelare och, och uh, Idrotter och allt sånt där Så att, um, vi får se nu om man kan sätta ihop Någonting på Mina hunches som jag får ibland um, Och jag tänker ju det, det kan vara allt ifrån Alltså vi har ju H&M Vi har ju liksom IKEA vi kan involvera så många grymma olika parter. Jag får sån inspiration när jag tittar på de här koreanska serierna som jag gör ibland. och Det är där jag hittar liksom alltifrån affärsidéer för att det är ju så att de ligger de säger ju att Korea ligger tio år före vad det gäller i skönhet exempelvis. Kosmetika och skönhetsoperationer och sådär. Men de är ju också väldigt smarta på att involvera sponsorer på ett schyst sätt för att liksom marknadsföra det sista benet, det fjärde benet, K-Business, som liksom själva tanken kring hela K-drama, K-pop, K-beauty. Jag tycker att vi ska göra samma sak vad det gäller liksom svensk industri. så att ja, Där har jag skrivit ut lite sköna inlägg. <hör> Men sen har det ju varit så också att jag har ju fått, man får ju säga den årliga... Statistiken för podden Hur många lyssnare man har Hur många nya lyssnare man har Och eh, någonting som jag tyckte var väldigt spännande Var ju bland annat Att 27% Av våra lojalaste lyssnare Finns i 11 Olika länder Och det är ju också att man känner en sån Press och stress Fast jag vet att man inte behöver ha det Men eh, jag kommer ihåg själv när jag bodde utomlands hur man bara ville följa folk i sociala medier, hur man ville lyssna på poddar för att liksom hålla sig uppdaterad om vad som händer i hemlandet. Liksom. Uh, för mig <laughs> som tycker att det fortfarande är ganska jobbigt det här med podd uh, gör att det blir så här extra jobbigt. Men så måste jag påminna mig själv så, precis som jag påminnde PO och Bobbe när de hade sin show på Skala att de här är faktiskt här för att lyssna på er och eh, ni behöver inte vara oroliga för innehållet så himla mycket och, och, och det där är liksom lättare sagt än gjort för man känner en press, man känner en stress och, och det blir ännu jobbigare när man inte har haft en gäst på så himla länge men nu har jag varit i kontakt med, med ett gäng gäster och vi hoppas att det här ska bli ganska bra helt enkelt och under den här perioden så har jag också lyssnat en del på lite nya poddar. En podd som jag faktiskt vill rekommendera starkt är Not from Silicon Valley. Not from Silicon Valley handlar om en person som intervjuar experts Alltså människor som bor i andra länder eller kanske studerar i andra länder och sen så kommer de hem till sina hemländer eller till sina föräldrars hemländer och så startar de en business. Jag, jag hittade ju den här podden för att Denise Sandqvist var med i, i den. Och jag kan ju säga att jag tycker utan tvekan att hennes avsnitt är ett av de bästa som jag har hört. Och jag tycker det är så coolt hur man har en svensk cooling som bara... Utmärker sig kraftigt där ute i världen Och jag älskar när hon bara Delar med sig hela tiden i sociala medier Man ser hur hon krigar Och det är en hel del Massa likadana personer Som är med i den här podden Och jag, jag får en så här, En känsla av att det där är mina vänner De, vi tänker likadant, <laughs> vi är likadana, så det känns som att jag går runt och lyssnar på kompisar och det är så här, det finns människor som startar saker i. Jag tror att det var um, om det var home delivery för typ mat och ja jag tror att det var allt ifrån grocery shopping, alltså du handlar mat i affärer till liksom vanlig snabbmat som du beställer från restauranger i Angola som växte och blev jättestort och sen så var det någon som startade någonting i Mexiko någon som har startat hälsoapp i Peru så var det någon som hade startat ja men det var bara flera olika länder coola personer som bara, en tjej startade ett edtech-företag i Mongoliet och det, det var bara det är spännande historien när man ska orientera sig i liksom miljöer och kulturer där de inte är vana eller känner till liksom regler och kultur hur man gör saker och ting men ändå Kämpar sig fram Och jag tycker det är otroligt spännande Och det, det ger ju mig också eh, En otrolig längtan Till att liksom faktiskt göra någonting eh, jag, vill ju, jag, jag har ju sagt hela tiden Att jag vill ju bo i ett annat land Jag vill ju göra någonting eh, Större Men eh, sen så känner jag också Ett ansvar Som svensk Och som stockholmare Att man faktiskt vi har så himla mycket här i Sverige. Allting finns liksom så himla nära. Vi har så mycket saker tillgängligt. Alla olika inkubatorprogram, alla olika liksom nätverk, alla olika klubbar. Allting finns liksom inom en radio av en mil, känns det som ibland. I alla fall här i Stockholm. Du kan verkligen träffa vem som helst här i Stockholm. Nu har det ju varit lite annorlunda på grund av restriktioner men det känns som att om man inte tar vara på den kapaciteten och den stora mångfald av möjligheter så är man lite dum faktiskt. Och jag har ju haft, jag hade ett mål när jag kom hem till Sverige, då var jag 30. Och då kom jag, hade jag Ett mål på att när jag är 40 Då vill jag ha det liksom Då vill jag ha det bra Men fortfarande liksom, Kanske nå sitt riktiga mål jag men 40, 45 Då ska jag vara liksom klar Och nu när det har gått liksom Fem År framåt i tiden Jag körde ju Gamers Nutrition I Tre och ett halvt år Och jag ser inte det som ett misslyckande utan det var liksom, det där kan jag starta igen och om det var, är så liksom. Men jag såg ju vikten av ett team. Och jag tror att jag har halkat efter lite, slappat lite på grund av att jag startat den här podden. På grund av att jag har försökt att söka mig för mycket efter människor istället för att bara låsa in sig på en idé. För att när du har en idé färdig så är det enklare faktiskt att dra till sig människor än att man bara sitter och spånar, hittar liksom kollegor och, och, och spånar. Men jag tror ju på att när man har gjort... När jag har kommit till det stadiet som jag är i nu så vet jag liksom att jag kan starta vad som helst. Liksom. Jag behöver bara ha en kollega. Och sen är det ju, vet jag branscher som jag skulle vilja verka i eller... Produkter som jag skulle kunna ta fram. Man har liksom en helhet av processer och strukturer som man faktiskt bara behöver applicera. Sen behöver man bara make it happen. Så att där är jag idag. Att Jag vet att jag bara behöver ha en sparringpartner som är lika hungrig som jag. Så kan vi köra i raketfart helt enkelt. Så att... Mm. Det är därför jag är med i de här antler och alla <laughs> Programmen Om och om och om, om igen För att hitta ett företag och kanske hoppa in Och stötta eller om man bara Hittar en brainstormare som Vi känner att nu, nu jäklar så sätter vi oss an Och scannar några marknader så tar vi fram en produkt Och kör ja, helt enkelt mm. ah, Det är spännande Nu, nu känner man bara att tidspressen Bara knappa in alltså Oh, man har offrat så himla mycket jag, Och jag, jag tycker att Det ingår Om man inte känner att man kan offra vissa saker Då, då kommer man inte Nå vissa mål Och Jag har träffat lite vänner nu under julledigheterna Som Nu när jag inte har släppt podd så har folk Frågat, men varför inte släppt podd för? Vad händer? Vi ser inte dig i sociala medier Längre och, och det har varit faktiskt för att jag har köttat på och försökt att hitta människor och, och ta med i podden, försökt att hitta ämnen. Och sen har jag spelat in avsnitt, <skratt> som jag har sagt tidigare. Och sen så har jag bara inte släppt dem för att det känns som att alla mina avsnitt är likadana. Uh, när man inte har en gäst, när man inte har en dialog med en person och jag vill inte liksom bara ha en egoistisk monolog som låter som en gammal tråkig korkboll. Men det gäller att bara chatta, 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 chatta. Så därför så vill jag verkligen ha tips och råd från er på gäster och på ämnen så att man kan fortsätta leverera helt enkelt. Sen så har jag lite så här funderingar på jag, jag, har ju, jag har ju träffat eh, några personer nu också som eh, jag kanske ska ha med i podden och sen så har jag träffat lite människor kring andra saker runt omkring som, ja ah, men vi har haft möten det har varit öppna personer som vill kanske skapa någonting men vi tippar på tå eh, runt omkring varandra jag, jag är verkligen så här. Jag är rakt på sak och väldigt öppen Och, och vissa kan liksom Känna att det kanske är för mycket Eller att man är rädd för att låsa sig uh, Det finns vissa steg som uh, Vissa personer kanske inte har tagit än Och sen så finns det andra som är etablerade Som uh, Är fast i sin sak Och vågar kanske inte ta steget ut Så nu har jag inte pushat på folk Lika mycket som jag kanske har gjort tidigare för att jag känner att pushar jag någon som inte är redo, då blir det inte lika bra heller. Så att, äh, jag vet inte, jag är lite fegis på det där helt enkelt. Men sen har jag också bytt kontorsplats. Så att nu finns jag inte längre i den fina, anrika byggnaden på Bällmansgatan eller ska man säga Söder Mälastrand också för att det är två adresser på en och samma adress. Den ena är ut mot Söder Mälastrand, dit var man har utsikt. Det är den fina byggnaden, den första byggnaden som man ofta ser när man söker på Stockholm och så är det en bild på en härlig byggnad på Söder Mälastrand. Där har jag suttit de här två och ett halvt åren när jag har haft den här podden som alla gäster har tyckt att det har varit ett jättefint kontor. Och, sådär. Och, och, och Nu är det ju så att företagen som finns på det här kontoret de växer så det knakar. Det är en startup som bara oh, behöver plats helt enkelt. Och jag har ju haft gratis kontorsplats nu över två och ett halvt år. Så självklart så ska vi få lämna plats till dem och se dem växa. Jag hade ju också... Jag har, ju, jag har ju sagt till min kompis som hör ut de här kontorsplatserna att <laughs> jag, vill ju fråga, jag vill ju fråga dem om inte jag kan fortsätta och ha gäster om det bara är liksom en gång i veckan och jag kan anpassa mig efter deras tider och sådär. Men han har ju alltid sagt nej, nej, nej! Stör inte mina hyresgäster! Stör inte mina hyresgäster! Och det är ju exakt det jag gör varje gång jag kommer dit. Jag öppnar dörren och frågar hur mycket har ni swishat? Alltså det är ju Transfer Galaxy. Det är ju de som växer så det knakar. Och de swishade, jag vet inte om det var förra julen eller förra, förra julen, bara under julveckan, över en miljard kronor under jul. Och jag tycker jag har ganska bra liksom, kontakt med de som sitter där. De är ju skitsköna, men jag måste respektera min... <laughs> kompis som faktiskt har betalt för dem och inte tränger mig på allt för mycket. Men jag har i alla fall fått en jättefin ny kontorsplats som ligger på Kungsensgatan mellan Östermalm och Romansgatan. Det är min kompis P.O. Strömberg som, och Erik Askered. P.O. Strömberg driver bland annat podden Essensörerna. Erik Askered var nyligen tidigare vd på Heroic e-sportlaget och de har ju de har så många eh, Järn i massa Olika eldar och de, de jobbade ju Som agenter tillsammans För ett par år sedan och eh, de har ju Drivit massa projekt tillsammans Och eh, Det är otroligt drivna personer Så jag tycker det är kul att få Hamna i den miljön med de här Drivna personerna Som har järn Och liksom träffat så himla mycket nya personer Och det här tidigare kontoret var ju faktiskt POs kontor som fanns på Södermärsland och Bellemanskartan som vi har lämnat i arv då. Men nu kommer det bli kul att få jobba på samma location som dem. Och de träffar ju så himla mycket personer. Jag vet inte om jag får avslöja det här för att de har... Nu är det riktigt spännande internationella grejer som är på G. Så att jag får inte avslöja det här nu, men ah! det kommer, det kommer, det kommer! Och de, ja, de måste också vara med i podden. Jag, jag tjatar hjärnet hela tiden. Och så tänker jag så här, ja, PO han har ju en komedipod och jag frågar honom, liksom, blir det off-brand om du är med i min podd? Kom igen, kör ändå. Det är väl kul för dina lyssnare och höra en annan sida av PO. Så att, uh, han kommer vara med och sen så vill jag ha med hans poddkollega Bobbe Nordström också. Uh, de har ju en otroligt stor lyssnarskara. Alltså det var uh, helt sjukt att se på Skala-teatern. Och sen bara förstå hur, alltså de fyller i globen. Uh, så stora är de. Uh, mer än globen till och med. Så att uh, Ja, ah, det ska bli spännande, det ska bli superspännande och, och det där kommer jag också, jag märker ju bara nu eh, när man träffar po hur mycket personer det är kring honom vi såg ju här var det förra veckan eller förra, förra veckan då han blev outad i Expressen att han är Bianca Meyers nya pojkvän och eh, hon hade ju också en show på Skalateatern med Jonathan Unge och Andreas Klerup det blev en succé. Se, verkligen och man, man, det var en möbeldesigner där också som är jättekänd. Och han jag har ju sett hans möbler hos bland annat Elsa Hosk. Och Elsa Hosk var ju tillsammans med Klerup också tidigare och fattade. Helt, helt sjukt, helt sjukt. Alltså när jag såg hans möbler och design som han hade där uppe. Bara, Va? Är den här killen svensk? Känner hon honom? Ja, uh, uh, det är bara massa kulla härliga karaktärer som var runt omkring, massa olika journalister som var där uh, Jag dök inte upp på showen, jag kunde inte dyka upp på showen uh, Men uh, jag har ju sett på sociala medier och sådär Ja, uh, uh, det är bara massa spännande personer helt enkelt som jag uh, tror att jag vill ha med i den här podden som... Uh, det finns så mycket att se fram emot att vara på det nya kontoret med drivna personer. Mm. Jag tror att det här får vara allt för det här avsnittet. Följ den här podden Natt från Silicon Valley och lyssna på Denise Sandqvist. Följ henne. Hon är vårt svenska stjärnskott. Hon är alltså... Jag tycker, är ni lyssnare till den här podden och då borde ni börja följa henne för att det är väldigt coolt att följa en svensk person som gör någonting så himla stort internationellt och som kommer bli så himla stor och faktiskt att få se hur hur någon kämpar på en sån stor nivå som hon liksom ska ta sig till och som hon redan är på de har över en miljon nedladdningar just nu på hennes... Eh, sociala datingapp så att det är väldigt coolt så följ Denise och följ hennes kollega Oscar också båda otroligt coola och jag tror att jag kommer länka och jag kan länka nog till eller skriva namnet på podden i beskrivningen av det här avsnittet och skicka gärna in ämnen till mig så att man får lite tips och tricks om vad ni faktiskt vill lyssna på Mm? Så slipper jag oroa mig över de här Gnabbpoddarna där jag bara Tror att allting blir så himla Enformigt helt enkelt Och eh, Följ oss i sociala medier Följ oss i Podcasterapparna Lika, dela, det gör verkligen All, all, all skillnad Och så länge jätte den efter guldet, mina vänner Vi hörs igen Med vänliga hälsningar Armond Falti